0: Olá e bem-vindo ao Antitoxina, um podcast para te desintoxicar um pouco desse mundo pós-moderno. O meu nome é Kaui e esse é o segundo episódio do Vivências, uma série que é para trazer histórias de pessoas comuns do cotidiano, professores, alunos, operários, vendedores, amigos, inimigos, qualquer pessoa, porque eu acredito que qualquer pessoa tenha uma história para contar, algum romance não vivido e alguma filosofia que crê e segue profundamente que pode e é digna de ser escutada pelos outros. Enfim, esse episódio é com o Guilherme Fischer Girardi. Ele é estudante de psicologia, estagiário pela Furb, a F Fundação Universitária Regional de Lumenau. Ele também é humano, também é de carne e os. Como todos aqui, porque o intuito do podcast é trazer pessoas e não semideuses ou super-heróis, como a gente vê na internet, no cotidiano por aí, as pessoas que fingem não ser humanas. Enfim, esse programa é comprido. Eu vou tentar. Eu tentei ao máximo tirar a, aquela som de chuva que eu deixo de fundo dos outros podcasts pra realmente fazer uma experiência assim, talvez. Se o áudio fica melhor nas nossas vozes. Então esse episódio, diferente do episódio 1 do João, ele não vai ter som de chuva, nem nada de fundo. Ele vai ser apenas voz, os ruídos ambientes que vez a ou outra ocorrem e vez o ou outro um chiado que eu tento suprimir ao máximo no, no programa de edição. Enfim, bom episódio pra nós. E tá gravando, ó. Qualquer coisa eu corto depois assim, então beleza. <risos> é... Beleza. Então, olá, é, meu nome é Cau e esse é o Antitoxina de hoje. O episódio desse Vivências é com um amigo que estuda comigo da faculdade, que vem de uma amizade de antes da faculdade, totalmente por acaso, mas com episódios muito significativos, por assim dizer. Então vamos lá, com quem falo, quem
1: é você? Salve, salve, é... eu sou o vulgo Fischer Gamer, é... bom, sou o Fischer, Guilherme Fischer mais especificadamente, é... pô, o real, a nossa... o jeito que a gente se conheceu foi muito engraçado, velho, e é um bagulho até que eu uso tipo, até bastante para basear um pouco da... de uma conduta de vida assim que eu tenho, que é tipo, velho, é, é bem Jesus Cristo, Apesar de eu não ser big fã de, de religiões, mas é tipo, velho, fazer o bem não importa quem, tá ligado? Foi isso, né? Tipo,
0: não tem outra, outra forma de resumir, né? Tipo, eu, cara, eu acho que eu vejo esse episódio com muito carinho, mano. Ah, eu também. É, fala, conta aí. Vamos,
1: vamos quer que eu conte? Vamos, vamos, jogar, vamos jogar cada uma sua versão da história mesmo, mano. Isso, boa. É... Bom, a minha memória me vem numa, numa palestra, na interação FURB, palestra, numa aula, do professor Carlos, cujo hoje é meu chefe, é, e aí ele, pô, tava falando sobre várias coisas interessantes, na verdade, por causa daquela aula, eu falei, velho, eu vou entrar pra psicologia, eu acho, e é esse o bagulho. Isso foi e antes, aí, de uma, durante... antes
0: de ingressar na faculdade, né, foi tipo a apresentação do curso, né?
1: Isso, perfeito. Interação FURB, foi, né? Que é o Sim. que rola da, da FURB, que é onde a gente faz a facu, Que, tipo, os, os professores ou alguns alunos do curso vão e, tipo, dão um demonstrativo de como é que é o curso, como é que funciona, um pouco, tipo... É só uma mini palinha, porque, porra, é muita coisa que a gente vê, tá ligado? É uma, pal então, é, é, tipo, é uma palestra
0: um... mesmo, né? Um... É. Uma oficina, por assim dizer.
1: Isso, perfeito. E aí, tipo, pô, eu sentado lá e tal... E do meu lado tinha essa estrela, o senhor Kaui. e Numa sala puta lotada, né? Tipo... É, <risos> nossa, tá mal Tinha gente saindo tá... pelas janelas, tá maluco, filho? Total, e total. aí, tipo, eu não sei o que que tava rolando, não sei o que tinha acontecido. Eu sei que, tipo, o Kaui começou a passar meio mal. E eu percebi que ele tava passando meio mal do meu lado. Aí eu fui conversar com ele, tipo, ah, tá tudo bem, o que aconteceu e tal. Assim, ele parecia no momento que tava prestes a vomitar e com uma garganta <risos> seca. Ele estava. <risos> e aí, porra, minha preocupação foi lá no teto, né? E aí acho que em, no que tu conseguia falar, assim, tu falou, tipo, ah, eu tô tendo... Acho que eu vou ter uma crise de ansiedade ou algo do tipo, né? E aí eu falei, cara, querendo ou não, a gente tá na porra de uma aula pra pessoas... Que vão entrar em psicologia, que estão aqui com o intuito de entrar em psicologia. Tem literalmente um professor formado em psicologia há anos aqui, tem vários alunos. É, se tu tá tendo uma crise, ou tu vai ter uma crise, se pá que é o melhor lugar que tu vai encontrar na FURB de ter uma crise. E não sei se eu fiquei com bastante dúvida, se eu tenho ajudado com essa minha fala, se eu só piorei tudo. Mas acho que logo depois tu começou a conseguir, tipo. Tu começou a melhorar fisicamente. Melhoria, é... mesmo. E aí, assim, tipo, quando eu vi que tu tava melhor, eu já, tipo, ah, tu quer beber da minha água? Quer ir lá fora? Quer lá dar uma respirada? E daí, pô, eu lembro que tu ficou de boa. Não, nem lembro se tu quis beber da água ou se, tu, tu não quis sair, eu lembro disso. E aí, depois rolou a oficina normal, ok... E aí depois a gente acabou se encontrando no pátio, acho que uma ou duas vezes, a gente trocou mais umas figurinhas, e aí depois a gente só foi se encontrar na FACU, né, pô? No sei a lá, se terceiro, encont... primeiro dia. A gente
0: se encontrou no dia do vestibular, porque tu tô... eu tava dentro da sala, é... sentado já, aí tu passou na frente da porta, a gente se viu e se acenou. Ah,
1: Não sei se só. tu lembra disso, né?
0: Não. É, a gente foi, depois desse, desse dia, que literalmente é esse episódio mesmo que eu lembro, não preciso nem contar a minha versão, porque foi exatamente isso, tá ligado? Eu tava realmente tendo uma crise de ansiedade, porque tinha muita gente, cara. Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto tanta gente numa sala de psico, assim. Ah, e esse era o motivo? Cara, eu acho que sim. Não, agora eu não vou lembrar, mas é o que me vem na cabeça, sendo o mais sincero possível, né? Aham. Uhum. Aí, mano, tinha muita gente, muita gente. Naquela época Sim. eu ainda era, tava no ensino médio, tinha muitos problemas de relação ao meu corpo, a mim mesmo, e eu, meu, fiquei numa crise ali ferrada, tá ligado? Aí, sabe que, mano, o que tu falou ali, mano, você tava no melhor lugar pra tu ter uma crise de ansiedade, velho. Eu falei, realmente, tá ligado? E passou, <risos> mas tipo, foi realmente isso, mano. Foi ali. É, da hora. Mas não, aí depois eu lembro que eu fiquei muito feliz por ter te visto fazendo vestibular. Porque eu não sei se é uma coisa da nossa universidade que eles deixam as pessoas do mesmo curso, ou que estão tentando entrar no mesmo curso na mesma sala, ou em salas próximas, sabe? Porque eu sei uhum. que muita gente que passou pra psicologia tava na minha sala, assim, tipo... <risos> e tu tava na sala ao lado mesmo, você assim, tu passou na frente, daí eu tive, caraca, mano... Aí quando eu tive no primeiro dia de aula, eu falei, pô, tá aí o cara que salvou a minha vida, né? <risos>
1: <risos> o cara que Isso. salvou a minha crise de ansiedade, mano. É. é, então, e lá... Daí você me salvou no primeiro dia de aula, eu tava todo... todo constrangido, porque, tipo, apesar de me considerar extrovertido e gostar de lugares novos e pessoas novas, tem um constrangimento, tá ligado? Tem um... uma dificuldade. E você já tava rodeado de outras pessoas também que você já conhecia, né? Sim, da, da escola, né?
0: Sim. Querendo ou não, entraram três pessoas da minha escola junto comigo na sala, então... É, é bem bizarro isso aí. Já, já tinha o um grupinho formado, a gangue pronta, né? Aí quando eu estive lá, pô, mano, graças a Deus que o cara tá aqui, né, velho? Foda <risos> que a gente ficou na primeira turma, a gente ficou com a sala separada, né? Então... Uhum. É, ainda Ficou no meu formato IAD Então Sim, A gente um grupinho A gente ficava conversando Mas mano, foi uma felicidade gigantesca Assim velho Mas também eu acho que eu precisei de um De um, de um ponto é, Dessa pandemia Assim Pra eu conseguir literalmente Melhorar algumas coisas em mim Porque eu acho que se a gente saísse Não ia encaixar tanto Antes disso, é que eu precisava amadurecer em mim, tá ligado? Ah, não, ainda... Porque eu ainda tinha algumas coisas muito infantis. E... E tu sendo mais de Blumenau, mais acostumado assim, tá ligado? Eu ainda não conseguiria... Eu ainda fugia, ainda hoje, né? Fujo muito de rolê em Blumenau, mas naquela época seria pior,
1: tá ligado? Ah, mas acontece. Tipo, velho... Porra, a gente tava saindo do ensino médio, tá ligado? Não, não tem como não ser infantil. Saca? Verdade.
0: Isso é verdade. Mas, Fischer, é, é, é um negócio que eu tenho que te pedir, velho. Que de todo o tempo que a gente é amigo, velho, eu nunca soube o teu filme favorito.
1: Pô, então, meu filme favorito, velho. Essa pergunta... Ah, então, deixa eu fazer um, um parênteses aqui. Que. pra começar, eu não sei quantas horas eu, eu posso ficar falando, quantas horas eu vou ficar falando. Ou a gente vai ficar conversando, no caso, né? Uhum. Fale que é, Então, cara. tipo, sinta-se à vontade em, tipo, cortar o quanto tu quiser. Eu não vou me sentir mal em nenhum momento, viu? Certo. É... Bom, eu, eu tava escutando o podcast do João E aí, tipo, porra, eu pensei em vários momentos. Cara, eu vou ter que fazer essa ressalva. Porque, tipo, literalmente, antes... Eu, eu devia ter falado que eu queria vir primeiro Porque tipo, porra O último convidado foi o Jão, tá ligado? Literalmente o comedor de livros E aí, depois aí, o Fischer Gamer o, o Feeder no LOL, tá ligado? Tipo, porra é... é Então, comparar, essa pergunta né? me pegou muito eu ia falar alguma coisa? Eu ia falar que não é pra comparar, né, cara? Cada vivência é uma vivência mano. Ah, sim, total Mas com, já comparando? Porra, tá ligado? <risos> Entendi <risos> é, o da, a pergunta do Do livro Foi aqui que, do livro, do filme Foi a que mais me pegou no podcast Não, não foi a que mais me pegou, mas a é que eu mais fiquei pensando Porque eu não tenho ideia, cara é, já vi muito filme, tipo, bom Que eu gosto bastante, tipo, Interestelar A Origem Kung Fu Panda, tá ligado? Tipo, filmes fodas mas, tipo, eu não, não tenho um favorito que, tipo, eu posso cravar, assim. Eu não tenho um que, tipo, eu falo... Velho, se estiver passando na TV, eu vou sempre parar e assistir. Mas tem uma... Acho que por causa de uma fala, eu vou pegar Interestelar. Que tem uma fala que me, me move muito hoje em dia. Que é de quando eles estão escolhendo o planeta que eles vão ir, tá ligado? Sim. Que daí, tipo, uma, uma moça falou, tipo, ah, vamos nesse planeta... Aí, tipo, outra pessoa falou, não, ela só quer ir porque ela tava, ela tava namorando o cara que tá nesse planeta e ela quer ir no dele. Daí, tipo, ela, daí eles começam a discutir, tô resumindo pra caralho a cena. Daí ela tem uma fala muito boa, que da minha cabeça, pelo menos é assim, que é, tipo, realmente, o outro planeta pode ser até melhor, pode até ser condição melhor, ou igual a esse que eu tô querendo ir. Mas tem algo que, tipo, a ciência não sabe explicar hoje e talvez nunca saiba, que é o amor. E, tipo, o amor que eu sinto por ele e o amor que eu tô sendo guiada, eu acho que é muito melhor do que, tipo, as nossas estatísticas e dados. Então, isso me pega demais, tá ligado? E até porque e... o
0: amor é um impulso inicial, né, cara? Porque senão ali, mano, é, se tu vai ficar esperando até ter certeza que, tu vai, que tudo vai funcionar por dados, aí provavelmente nunca vai acabar fazendo
1: nada, né? Sim, total. E aí, tipo, eles escolhem outro planeta e o cara que botou no... Os dois, outros planetas que eles escolheram era uma merda, tá ligado? O, o do amor seria o certo, no final. É muito, caralho. É
0: interessante porque eu gosto muito de Interestelar também. Inclusive eu queria fazer uma tatuagem do Interestelar uma hora. Porque eu acho esse filme muito pica também. Muito bom. Mas falando por esse lado, é muito diferente da perspectiva que apresentam a gente do filme, né? Sim. Tipo, agora tu me fez um
1: clique. Nossa, tipo, nossa, muito diferente assim. Isso que é do caralho nesse filme, tá ligado? Oi? Isso que é do caralho nesse filme. Tipo, ele não te mostra uma perspectiva. Ele te mostra milhares. É
0: verdade. E, mano, eu acho sensacional, porque, cara... Uma coisa é ver o filme você sendo pai. Uma coisa é você uhum. ver o filme sendo filho. Uma coisa é você ver o filme me sendo homem. Uma coisa é você ver o filme sendo mulher. Uma coisa é você ver o filme em um momento da sua vida bom ou um momento da sua vida ruim porque eu já vi estrelado que umas três a quatro vezes né
1: uhum.
0: e cara sempre tem um cara sempre tem um momento que me quebra tá ligado sempre tem um momento diferente assim que, me... que agora puxa a minha atenção mas e isso só mostra que cara é muito apesar de ser comprido assim é muito grandioso também em questão de significado. É, como tu falou, tipo, cara, é... Muda, cada perspectiva que tu vê o filme muda totalmente a interpretação. Sim.
1: É, é bem isso. E... eu o filme é do caralho, eu não tenho muito o que falar, tá ligado? Mas, tipo, eu tenho um impulso de querer ser diferente, que, que eu também não sei explicar. Que tipo, porra, Interstelar é tipo um filme muito bom, tá ligado? Mas, tipo, eu, eu não sei dizer o meu preferido. Eu, por esse meu impulso de querer ser diferente, talvez eu escolheria, tipo, algum outro filme que seja diferente e que tenha tem uma mensagem da hora também, tá ligado? Entendi. Você quer ser Ed, então? É, não, <risos> <Tô brincando>. não. Não. <risos> eu quero ser diferente, pô. Eu, eu não consigo ser, tipo, se 10 pessoas falam que gosto de Interstelar, eu vou deixar de gostar. <risos> Não, entendi, entendi, entendi. Mas se você me permite botar uma vírgula ou um, um mas, é... eu, eu colocaria um, um, uma, um, uma, um, mudando um pouco a pergunta e a minha resposta, que é qual que é a sua obra cinematográfica talvez preferida? É... Eu nem sei se encarar assim, mas tipo, eu colocaria um anime o anime cujo nome é Hunter x Hunter.
0: Ah, tá ligado. Comentaram bastante dele.
1: O anime que, tipo, é simplesmente o melhor anime de todos os tempos. E eu não ouço opinião contrária. <risos> Só
0: minha opinião importa.
1: É. Não, sobre isso, é, é, eu sou chato, cara. Tipo, o que, que é o seu bagulho preferido de assistir? Hunter x Hunter. Tá ligado? É, eu sou muito suspeito porque eu não gosto
0: muito de anime, né? Eu não, não, não gosto, assim, não gosto de ver... Mas eu fico. Caraca, a galera fala tanto assim que dá vontade. Eu gosto de prefiro mais ler, né? Do que ver. Uhum. Mas se um dia falarem assim, cara, escolha um mangá aí, mano. Talvez eu considere Hunter x Hunter, bra. Deve ter mangá, eu acho, né?
1: Tem, tem, tem.
0: Mas enfim, é uma coisa que eu fico pensando assim, tipo, ah. Eu sou tão preconceituoso com anime que às vezes eu até perca. Vocês falando grandiosamente sobre todos os animes. E eu, caraca, eu gostei muito de alguns animes, assim, com as histórias que talvez se não fosse é, animação japonesa, talvez eu curtisse mais. Sei lá, o tipo de preconceito que eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que trabalhar de alguma forma, tá ligado? Mas eu criei um preconceito muito forte.
1: É que anime é foda mesmo, velho. Os caras, tipo, são... É porque vem do Japão, né? A sociedade japonesa é um pouco muito estragada. É. E aí, tipo, porra, qualquer mulher eu vou botar 2km de peito e ela tem que ser burra e tal. Mas, tipo, Hunter x Hunter não, não tem muito disso. Tem algumas coisas, mas, tipo, não é... Nem chega a ser comparado com os outros animes, tá ligado?
0: É, porque tem uns animes aí, né, que... Seja não, é... <risos>
1: sim, sim. Não, eu, porra, eu já... Queria mu muito ver vários animes, só que eu parei de ver porque tipo o bagulho tava ridículo, tá ligado?
0: Foi isso que eu acho que aconteceu. Tipo, eu, eu, eu tinha gostado muito da história do Violet Evergarden, né? Uhum. Tu me zoou aquela vez que meus amigos tinham, tipo, é que meus amigos falaram assim, cara, vou te apresentar um anime, mano, tu... é a última vez que eu vou te recomendar e pedir para tu assistir. Aí tu assiste, se tu não gostar, daí eu desisto. E foi o que aconteceu, tá ligado? É, eles me, me apresentaram, Violet Evergarden, e eu gostei muito. Porque tem toda uma história de guerra, assim, mas a cada episódio, ela tem que entregar, redigir uma carta para uma pessoa que tem uma história.
1: Uhum.
0: É, e ali me pegou bastante, porque eu gosto desse estilo, assim, tá ligado? Eu gosto daquele estilo mais paradão dos filmes, assim, que tem uma... um significado por trás e tudo mais, né? Mas, daí cara, sei lá, depois de um tempo, assim, é, simplesmente parei, tipo, eu tava assistindo, assisti três episódios num dia, parei e nunca mais vi. É, é. Foi um negócio que rolou mesmo, assim, daí, ah, tinha aquela mulher que é meio sexualizadona também, e eu fiquei, ah, sei lá. Se talvez é. me apresentarem a história, o roteiro escrito, velho
1: é quem sabe quem sabe eu termine total que daí não tem toda a sexualização envolvida né todo é. todo problema quase é que daí eu posso imaginar as coisas eu sempre
0: imagino as coisas um pouquinho mais dentro do dentro das preferências no caso né que das, das tolerâncias que eu tenho na minha cabeça né então assim uhum. ah, até em livros de terror assim, eu acabo reduzindo um pouco o problema pra eu conseguir digerir e terminar, né? Às vezes é possível, é mais fácil fazer isso, né? Porque ele não tem estímulo visual e eu pulo uma linha, pulo uma frase, assim. A gente só vê ela de canto de olho e acontece. É. Mas eu sei que, tipo, Fisher, tu não gosta muito de ler, né? E... Cara, então
1: minha relação com leitura é bem complicada.
0: É até porque Mas... você tem dislexia, né? Exato. Eu sei disso e tipo, tanto daquela piada que eu te mandei do do cara que do... pulou do avião. Aham. Uhum. E pra quem não sabe o que tô falando, é, um avião tá caindo, né? Tá pegando fogo. E o, motor, e o motorista fala no rádio. Bom, o nosso avião tá caindo pegando fogo, mas nós temos 40 paraquedas e 39 passageiros. Aí o garoto com dislexia troca. E ele dá uma saudação, eu me frico por vocês e pula do avião, sabe? <risos> então... <risos> é... Ai, mano, essa fiada ali, eu sei que, cara, quando eu li a primeira vez, eu também troquei, assim, eu não tinha entendido, eu vi duas vezes o, <risos> o... o vídeo. E tu, ali, quando tu falou que tu também fez isso, daí eu me estraguei, né, velho? Ah, é, total. Porque o meme era escrito, né? Só tinha, é, meio que legendado, assim. Mas, gente, eu queria saber, cara, onde é que tu investe o teu trabalho tipo o, o teu, tua paixão, tua libido se fosse falar como
1: como um belo de um psicanalista é, que ainda não posso falar tão bem assim <risos> eu, eu acho que a gente pode falar como aspirante a alguma análise né? uhum. é... bom onde eu invisto a minha libido cara, acho que eu não tenho um foco principal, tá ligado? Eu acho que tenho várias questões, assim, que me pegam. Eu, eu, tenho, eu tenho bastante vontade em fazer muitas coisas. Então, tipo, cara, ao mesmo tempo que eu quero entender muito sobre computador, eu quero entender muito sobre bicicleta, eu quero entender muito sobre tal jogo, eu quero entender muito sobre tal história. Então, tipo, eu não tenho um foco literal, tipo, a ah, minha libido vai para tal, tá ligado? Se fosse dizer isso, acho que a minha libido vai para a, a vida. Saca? Entendi. Então... É, pô, eu tô... Minha libido, minha, minha libido vai pro meu trabalho. Que eu tô trabalhando as férias sem, sem ganhar porra nenhuma. É, na verdade, tô pagando para trabalhar quase. <risos> é, minha libido vai para... Para exercício. Minha libido vai para jogar. Porra, seja LOL, seja Far Cry, seja o que for, tá ligado? Qual que é o teu jogo favorito? Meu jogo favorito? O jogo favorito é que eu mais gostei ou que eu mais jogo? O que tu mais gostou? O que eu mais gostei? É, porque o que tu mais joga às vezes é só por padrão de comportamento, não é porque tu gosta. <risos> é, no caso seria LOL o que eu mais jogo, mas... É. Meu jogo favorito, aí você me pegou legal, viu? de contar. Porque o meu é
0: Life is Strange, tipo, não tem como, cara. Toca a música do Life is Strange, eu já tô chorando.
1: Comecei... Acho que é The Last of Us 1. Ah, tá acompanhando a série também? Então, eu tô... não. Não, eu tô querendo, muito. Mas não... não... Não cheguei a pegar pra assistir. Não sei se eu tô esperando dar os episódios, tá ligado? Pra maratonar tudo de uma vez. É, então... Mas acho que o jogo que mais me pegou assim, em SPA foi The Last of Us 1. O 2 é muito bom também. Bom pra caralho, me pegou bastante.
0: O 2 eu não é... terminei de ver. O 2 eu não terminei de ver ainda. Até porque eu queria ter a oportunidade de jogar mais ele assim. Porque, cara, o que eu poderia ver, né? Porque eu não tenho consoles. Só uhum. tenho computador. O que eu podia fazer é ver gameplay. Só que aí, sei lá, eu vejo de um cara que faz muita piada, tá ligado? Que tá aí... Às vezes vai quebrar um pouco da, da profundidade do negócio. Eu comecei a ver o do Alanzoca, tinha gostado até onde ter visto, porque eu sei que o Alanzoca se entrega muito em The Last of Us, ele gosta bastante, né? Uhum. Mas ainda assim, cara, não foi,
1: não foi aquele, aquele, aquela energia... É, querendo massa. ou não, não é tu jogando, né, pô? É. Não. Então, eu também não tenho um console, nunca cheguei a zerar nenhum dos jogos, nunca joguei o 2, eu joguei o 1 um, em, tipo, lan house, tá ligado? Entendi. Caraca zero, é... não. Ah,
0: não, mas... Falou que não zerou, né, mas...
1: Não, mas eu já joguei bastante um... Torrou as fichas, né? Da... Oi? É, Torrou torrei os... todas as fichas lá. E aí, tipo, mas eu já vi os dois, tipo... Já vi os dois jogos sendo jogados, no caso, dois, eu vi o Alunzoca jogando. Entendi. Hein? Porque, tipo, eu sabia que eu não ia conseguir jogar. Porque eu também tenho PC, nunca tive... Caso eu tive um Playstation 2, tá ligado? E nunca tive um console que rodasse algo do tipo. Então, tipo, eu sabia que não ia ter a oportunidade de jogar e eu queria vivenciar a experiência o que eu conseguiria, tá ligado? Sim. Mas agora falando, me veio à mente também que outro jogo que eu amo muito é God of War. Pode pegar a franquia inteira. Que eu nunca olhei com um olhar realmente analítico pra entender as coisas, saca? Entendi. Mas é aquele jogo lá de infância que, tipo, bem saudável. God of War é meu jogo de infância, né? <risos> mas eu moro é uma memória porque você não é o único que deve ter, né? É, então... Cara, eu lembro de eu... É, eu moro em Blumenau hoje. Morei desde os meus dois anos. Mas o meu pai mora em São Paulo. A família inteira do meu pai mora em São Paulo. Meus pais são separados. Então, tipo, eu lembro de eu nas férias indo na casa de um amigo dos meus primos. E aí, tipo... A gente, tipo, macetando o botão pra conseguir, tipo, passar da porra de um minotauro que vai em cima de ti, tá ligado?
0: Eu sinto isso um pouco de, um pouco de saudade disso no, nos jogos atualmente, tá ligado? Porque naquela época tu tinha quase que quebrar o botão, amassar e não... Tipo, Sim. às vezes não, tu não
1: conseguia, tá ligado? Ah, bizarro. Cãibra na mão... Os os Putz, esqueci o nome agora, mas acho que tipo, meio que o, 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 o Quick Time Event, tá ligado? Que tinha bastante também Ah, sim, tá ligado? Ah, esse eu gosto bastante, tá? Sim, também Aí tipo, eu peguei o God of War do 1 ao, ao 2, eu baixei o emulador no meu PC e joguei, tá ligado? Aham uhum. E aí, eu não joguei do 3 em diante, eu não sei a história direito do 3 em diante porque, tipo, eu não... não quis ver porque eu quero jogar algum dia. Esse jogo eu tô realmente reservando pra quando eu puder jogar, eu vou jogar, tá ligado? Eu não sei ah, dos God of War novo tá ligado? Que tem saído aí que é da mitologia nórdica, eu não sei a história. Eu tentei me ausentar ao máximo de ver gameplay e de pegar spoiler, apesar de pegar alguns sem querer, tá ligado? Não tem como. Entendi. Mas, tipo, esse é o jogo que eu meio que tô me guardando, Tá ligado. Tá ligado. É, vez o outro vai pegar, pelo menos tu sabe que o cara tem um
0: filho, né? Que é... é, o cara tem um machado, que tem mapa sim, com sim. neve. Mas eu também, vou ser sincero, que eu não sei nada. Eu sei que saiu bastante coisa. É, saiu. Foi quando? Em 2018 que, ele... que lançou o God of War, esse novo mitologia nórdica aí? Imagino que sim, é uma boa data pra chutar. É, porque eu sei que foi muito próximo de Red Dead Redemption e Red Dead Redemption foi em 2018. Uhum. Nem se disputaram o juntos, alguma coisa assim. Mas. É, ser pouquíssimo também me sabe, porque eu nunca fui muito fã de God of War. Assim, meu, uhum. meus pais eles eram meio avessos à ideia de consoles, né? E à ideia de jogos violentos também. Mas o que eu tive contato era um sistema muito parecido com o que era o Darksiders, tá ligado? Uhum. Darksiders 1 com guerra, Darksiders 2 daí com a morte, né? Uhum. Mas nunca cheguei a terminar nenhum deles também, tenho vontade. É o mesmo esquema, né? De estilo de jogo, assim, mas.. Também, só por memória afetiva, tá ligado? Uhum. É... Talvez então, até gostava, por causa que era naquela época que ah. Jogava na casa de alguém, assim, mas senão. Difícil. Sim,
1: é. Cara, eu lembro que tipo, no God of War. Um, eu acho que é o um. 1. É... Na boss fight final, o meu console, o meu Play 2 simplesmente ele travava. E eu nunca consegui zerar ele. Porque tem um momento que é tipo obrigatório esse momento chegar. É tipo, sei lá, que vai, quando vai pra terceira fase do boss. Que tipo, tu tem que clicar X. Tipo, muito. Só que, tipo, o meu console sempre travava nessa parte. E aí, tipo, eu. Nessa época eu tava jogando com meu primo, morria, passava, famoso, né? Ah, <risos> sim. E aí... Aí ele ia no banheiro, morria 50 vezes e falava, opa, não morri nenhuma. Tá ligado? <risos> é bem <meio> assim mesmo. <risos> é... Daí, tipo, o console simplesmente travava e a gente não desligava. Daí, tipo, a gente, da... a gente voltava pra TV pra esperar ele destravar. Só que ele, tipo, ele travava na luta. Só que daí, tipo, quando voltava, a gente só sabia quando tava voltando, quando o controle começava a vibrar, tá ligado? Sim. E aí o controle tava vibrando, a gente voltava pro... pra tela do console, ali na TV. Só que daí, tipo, o... a, a luta era tão difícil pra gente na época, ou é tão difícil, sei lá. que daí, tipo, se tu leva o... se tu perde esse, esse evento, o resto da luta tu fica muito mal. E daí tu não consegue recuperar, tá ligado?
0: Entendi, entendi, entendi.
1: E, tipo, eu fui conseguir zerar um dos meus jogos favoritos, tipo, na pandemia, tá ligado? Em 2020.
0: É, mas daí tu, <risos> tu aproveitou também, né? De, tipo Que tu tinha é, um pouquinho mais de tempo pra... pra voltar a essa memória afetiva, né? Então, pô, transformou aquele Sim. momento de terror todo, assim, pra... Agora com, com recursos, né? Porque eu sei que quer ter o um cara... Um celular que trava, porque nunca tive alguma coisa de última geração, assim, me virei com o que tinha, tá ligado? Uhum. Eu sei totalmente, assim, cara, ir pesquisar na internet e me contentar com a continuação dos jogos, porque não conseguia passar daquela parte, porque o PC explodia na hora, tá ligado? Meu, <risos> eu entendo essa realidade total, assim. Agora é que eu tô voltando atrás. Wolfenstein, de New Order, que é um jogo, você já deve ter visto, né, que a Alemanha sim, ganha a segunda sim. guerra, né? Uhum. Então, mano, eu comprei ele quando lançou. Cara, o meu computador jogou, rodou isso a 11 frames por segundo. E Você eu terminei... Você um pediu reembolso? Não, cara, eu paguei o valor full price, tá? Eu paguei 114 reais.
1: <risos>
0: e, cara, eu cheguei a terminar o jogo a 11 FPS, assim. Mas era o fato que, cara, a cutscene que demorava, sei lá, 30 segundos Chegava a demorar dois minutos inteiros, assim, tá ligado? Por causa que... Caralho Mas, mano, era muito porque, cara, quando eu era menor, meu pai Chegou a me mostrar o Wolfenstein Return to Castle Que era aqueles primeiros lá, gráfico, bem quadradão, assim, mano uhum. E falei, cara... Por uma pura afetividade, tá ligado? Apesar que é um jogo violento, tem toda a questão do nazismo e tudo mais, assim, que me pega muito, velho. Vou jogar. E hoje eu olho para essa situação, assim, agora eu até joguei ele mais uma vez com agora um PC bom, né? Uhum. E achei terrível, sendo sincero. <risos> muito ruim, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eu valia muito mais a pena eu teria ter sido uma criança com um PC ruim terceirado ter zerado aquilo tinha me divertido muito mais do que agora uh -huh. tá ligado agora que eu podia prestar atenção na história agora que eu tenha que eu podia que podia ver as coisas sem trava ah, mano muito ruim assim é, a galera só gosta porque é jogo de matar nazista basicamente <risos> e, mano porque não... é sempre bom é, mano, mano tipo, Indescritivelmente, é uma experiência que é muito, muito fora do que eu tava afim. Então, algumas coisas assim, até alguns jogos eu não tô, não rejoguei, pra ficar com aquela memória lá do passado, tá ligado? Aham, uhum, bota fé. Eu acho que tu já deve ter sentido isso muito agora, cara, tu vai jogar um jogo da tua infância, que agora, tipo, a galera tá falando que tá bom, e não é mais a mesma coisa. Sim. Eu gosto, eu gosto muito de Digimon. Digimon Battle, era um jogo de batalha de turnos de Digimon online, assim, cara. E, cara, ele o servidor fechou quando eu tinha, o quê, 14 anos, talvez um pouco antes, né? E voltou esse ano passado. E, cara, eu passei dos meus 14 anos até os meus 20 anos falando o quanto que eu sentia saudade daquilo e quanto que queria. Eu fui lá, baixei esse servidor agora, mano, eu joguei 10 minutos e eu saí... Cara, era muito mais gostoso Dentro da minha memória, tá? Eu acho que a época que era boa mesmo É, inocência Até esse par, né? Uhum. E aí, mano, era que assim Hoje em dia eu não tenho mais aquela capacidade De ficar quebrando a cabeça 40 minutos no lugar Que eu não sei o que fazer ah, Naquela sim. época eu não chegava a pesquisar Ficava tentando, tentativa e erro, tentativa e erro, né? Uhum. Aí não, velho Hoje em dia, ser se adulto tem... Ser adulto dá é muito trabalho, velho. É muito, muito, muito chato ser adulto, né, mano? Quando a questão é fantasiar, imaginar e tentar.
1: Sim, sim. É, né? Não é à toa que os adultos são chatos, né, velho? <risos>
0: é, mano. Me sinto muito chato, velho.
1: Sim. Até se uma
0: criança... É fa... Se uma criança chegar pra mim e falar... É... Caraca, você é muito chato, mano. Eu vou falar concordo. Um é, não... nem tem muito o que falar, tá ligado? Mas, mano... Fora jogos, assim, duas outras coisas que, tipo, tu goste muito de fazer no dia-a-dia.
1: Bom, um bagulho que eu gosto é é ver casa. Ver, tipo, apartamento? Eu gosto, tipo, de... Não necessariamente apartamento, mas, tipo, eu gosto de, de ver a casa tanto por fora quanto por dentro, tá ligado? Tipo, pô, eu aqui no meu prédio, eu olho pela janela e tal, eu fico, tipo, observando as casas que tem aqui ao redor. Que eu moro num lugar razoavelmente considerado rico. E, então, tipo, tem um... tem bastante casas que são, tipo, casas de gente rica, realmente, tá ligado? Tá ligado, E, tipo, porra, são umas casas muito da hora. Eu curto muito ver casa, porque eu... Sei lá, um dia eu quero, eu, eu tenho esse sonho de, tipo, um dia eu construir a minha casa, tá ligado? E daí, tipo, conseguir fazer o melhor, do melhor jeito, do jeito mais confortável. E, querendo ou não, tipo, é muito de pessoa pra pessoa como é que é o mais confortável. Então... Eu gosto muito de observar as casas, até, tipo, de ver vídeo, tipo, de tour sobre casas de milionários, tá ligado? E, tipo, ver não só casa de gente rica, tá ligado? De gente é, de tanto baixa, pobre, alto, tá ligado? Muito Médio, não importa muito, tipo, o, o, o valor, assim, mas, tipo, sobre como é que é a casa, como é que ela funciona. Tipo, porra, uma casa conta também. muita história da pessoa, tá ligado? Total. Antes e de depois, assim, tu gosta de ver? Cara, antes e depois eu gosto, mas não me pega tanto, tá ligado? Eu prefiro mais ver como é que tá, tá ligado? Como, tipo, ah, como é. Entendi. Meu, eu também
0: gosto muito de ver design de interior, assim. Tipo, ah, mano, tem umas coisas que eu fico, cara, quero juntar isso aqui com aquela outra ideia, mano, porque assim vai ser muito pica, mano.
1: Sim, sim. Nessa pegada, aí
0: e querendo ou não, cara, tipo... Eu acho que não dá pra romantizar ou falar do ambiente que a gente vive desconfortável. Uhum. Tipo... Cara, eu acho que a nossa casa... O quarto principalmente, assim, né, mano? Tem que ser um lugar confortável. Porque, tipo, tu já passa desconforto no dia a dia, mano. Aí tu tem que chegar em casa, tu tem que... Ser confortável, assim, né, mano? Pra, tipo, a gente que pega ônibus, assim, tá ligado? Sim. Mano, tipo, cara... Dormir no ônibus é um absurdo de desconforto. <risos> tô ligado. Não tem como, assim, cara, a gente só durma porque é obrigado, assim, né? A viagem é longa e pá. Mas, mano, chegar em casa, assim, eu coloquei, assim, tanto que a cor do antitoxina é roxa, né? Uhum. Então eu tenho os LEDs no meu quarto pra deixar, que deixar ele desconfortável e quando eu tô gravando podcast, tipo, agora eu deixo ele roxo, sabe? Uhum. Pra entrar lá na atmosfera, assim. E, mano, nossa, minha qualidade de vida aumenta de... aumentou demais quando eu comecei a cuidar do meu quarto, assim, sabe? Da hora. Mas eu entendo essa paixão por ficar vendo, assim. Porque eu também quero criar um cantinho um dia que, pô, até as expectativas. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de luxo. Acho que tu sabe bem disso. Uhum. Mas, mano, conforto é... Não é o oposto de luxo, né, cara? Conforto é... Conforto tá é a essência de tudo que é, né? Que é
1: bom para o um interior, para uma, uma casa, mano. Total. Eu gosto bastante da lógica de integrar as coisas, tá ligado? No em próprio ambiente, tipo, velho, eu curto muito quando, tipo, uma cozinha, daí já é integrada com a sala, aí já é integrada com a sala de jantar, e aí tem um ambiente muito da hora ali. Porque, tipo, ao mesmo tempo que posso estar tá eu sozinho e ficar muito prática a minha vida, tipo, ah, eu sozinho eu faço meu prato, eu já coloco uma coisa ali, uma coisa aqui e já fica fácil de, tipo, eu assistir comendo de onde eu quiser, vendo a TV, tá ligado? É, cozinhando com, a com vista pra TV também, né? É, ou vista pra alguma paisagem, não necessariamente uma TV, tá ligado? E ao mesmo tempo que eu posso fazer isso sozinho, eu posso, tipo, chamar meus amigos e, tipo, uma parte tá lá jogando alguma coisa na TV, enquanto outra parte conversando na sala, e uma outra parte é, cozinhando, e esses três grupos se interagindo entre si, e, tipo, isso, isso eu curto muito em casa, e isso é o bagulho que eu mais fico olhando, o quão rápido são de um lugar para o outro, o quão integrativo eles são e o quão prático eles são. Eu acho isso muito do caralho, essa ideia.
0: E, e bom, vou, você também dá outra opinião aqui agora, né? Hoje que, tipo, cara, as coisas estão tão caras. Tipo, apartamento, na Inglomenal ali que você tá morando, mano. Tá tão caro, velho. Parece que integrar uma solução também pra, tipo, aproveitar os metros quadrados, né?
1: Sim, Total. <risos> O apartamento que eu morava antes era todo integrado. Não tinha uma porta. É verdade, eu lembro, eu lembro. Mas, brincadeira à parte, sim, é um jeito de aproveitar o espaço, né? Até porque, assim, eu sou preguiçoso para um caralho. Então, se eu chego num lugar que eu fico confortável, se eu chego aqui na frente do meu computador e esqueci de pegar alguma coisa para beber na hora de comer e eu quero pegar alguma coisa para beber, alguma sobremesa, porra. Eu... Se a cozinha for muito longe, tá ligado? Eu fico com muita preguiça. <risos> e aí já me brocha e... Tá ligado?
0: É, e vai e vai ficar passando fumo, vai ficar passando sede mesmo.
1: É. Mas e você o... perguntou outra coisa, né? Você é. quer falar alguma outra coisa?
0: Eu ia falar isso. E mais, ah, mais uma, fechou.
1: então. E mais uma? Cara, eu acho que... Eu vou soar muito escroto se eu falar viver. Não, mano. Fala o que, que, que Eu é que gosto peça, né, muito mano? de viver, velho. Viver é muito bom, puta merda. <risos> Apesar de que a relação é de amor e ódio, né? A, a minha relação, pelo menos, com, a, com viver é de amor e ódio. Mas ainda bem que é de amor e ódio, porque se fosse tipo de indiferença, ia ser uma merda. É verdade.
0: E até porque eu tem part... que ter variações, né? Porque senão uma hora tu... Vai amar tanto viver que. Que vai ficar chato. E não só por isso, né? Quando acontecer alguma coisa que você tenha que te indignar, que tenha que mobilizar raiva e ódio assim, você não pode continuar amando, né?
1: Você tem Sim. que.. Uma, uma, uma emoção pra cada. para cada situação. Total. Eu, é, mas. E... O que engloba viver, tá ligado, pra mim é tipo, velho. Uma boa parte de é tentar, tipo. Uma boa quantidade de experiências possíveis que eu consiga, tá ligado? Nada que o vibe, tipo, me superlotar. Não, não tô falando, tipo, de todo dia sair para ir no bar e sair para fazer exercício e não ficar em casa. Não, eu tô falando, tipo, de, cara, é, eu conseguir aproveitar o máximo de hoje até que eu consiga aproveitar o mesmo máximo no dia seguinte.
0: Viver todo dia como se fosse primeiro
1: Ou o último
0: Eu prefiro pensar que é o primeiro Porque quando a gente é primeiro, a gente primeiro é... Você já deve ter sentido isso também Tipo de cara, quando está tá vendo alguma coisa pela primeira vez É muito mais prazeroso do que depois de um tempo
1: É, faz sentido
0: Tá ligado? E como ser o último, às vezes eu vejo com essa Esse desespero de Tentar reunir o um máximo de coisas Porque não vai dar tempo, sabe?
1: Uhum. Faz sentido mas eu já acho que talvez o último Seja um, um É que eu não me pego muito no desespero De reunir, tá ligado Eu me pego mais no Vou vou aceitar E aproveitar
0: É interessante, é por esse lado Eu tenho uma frase Você já deve ter comentado Com você que é é, do Fernando Pessoa, daquele poema Tabacaria, o mais famoso dele, mas também um dos melhores poemas já feito na face da terra. Que ele fala, hoje estou lúcido como se estivesse pra morrer. A gente uhum. já estudou, tipo, já viu muito assim, cara, imagina se ter tem a certeza que hoje você morre. Tipo, é, imagina a capacidade de coisas que, tipo, a pessoa consegue elaborar. E eu não vou falar isso, tipo, como se fosse um sofrimento mesmo. Mas, ah, em cuidados paliativos, cara, que tem muita gente que daí chama as pessoas que conheceu ao longo da vida pra conversar e fala Nossa, sempre fui muito apaixonado por você. E falar pra outra pessoa sempre quis ter te perdoado. É, ou, sei lá, me arrependo de ter feito isso com você. Ah, meu, também é uma potencialidade criativa muito grande. Uhum. Mas eu falo, tipo, ah, aproveite a vida como se fosse o primeiro dia, sabe? Todos os dias como se fosse o primeiro. Porque tem sempre uma criança que, cara, qualquer coisa que ela vê pela primeira vez, ela regala os olhos e fala... E é incrível, tá ligado?
1: Sim. É, realmente essa visão é, é bem mais gostosa. Não devo admitir. <risos> <risos>
0: Mas, Fischer, eu tenho uma pergunta aqui agora, cara. Que já conduz a gente pro... Momento, os momentos finais... porque... eu ia perguntar uma história pra você... mas a gente contou uma história muito bonita... já lá no início de como a gente se conheceu, né? Uhum. que eu acho que... é uma, vale como uma história muito boa... vale... mas mano, me conta uma história... muito cabreira... que aconteceu na sua vida... Né? tipo, pode ser de um fantasma que assombrou... pode ser, sei lá, um sogro que tentou jogar um balde na sua cabeça... Ou um vizinho o... que começava a tocar reggae às duas da manhã,
1: sabe? Cara, tem. Eu não tenho muita experiência com espírito e afins, com todo respeito, é claro. É... Eu tenho muita experiência com pessoas. É... E eu não tenho muita experi... Eu tenho alguma experiência com ameaças, até porque boa parte da minha vida eu frequentei lugares bem duvidosos. Algumas partes da minha vida eu frequentei em São Paulo, mas teve uma experiência que me pega muito, que eu acho muito cabreira, que, que me veio agora que tu falou, de, de um certeiro, igual uma, um tiro no coração, que foi um dos dias que eu mais me senti mal na minha vida. Eu estudava na Shalom, que é um colégio super religioso, é, e beleza, eu adoro a Shalom, eu sou muito grato a Shalom. E, cara, tipo, teve, teve um episódio De que eu tava saindo da aula de música E aí um amigo meu me empurrou Normal, a gente se empurrava A gente era besta, sei lá E, tipo, tinha um parapeito E esse parapeito dava direto pra, pro pátio de baixo ah. Ele me empurrou Eu fui pro parapeito Tipo, eu me projetei pra frente E voltei pro corredor Beleza, normal Segui o resto da vida Fui pra aula, ok é... E aí depois de um tempo é, algum, Um professor um, Na verdade ele era um cuidador De uma criança lá Que ele falou tipo ah, Alguém é, Por acaso tenha cuspido No lado parapeito é, No pessoal de baixo No pátio e tal é... No momento eu achei engraçado Porque tipo Eu pensei cara imagina se alguém levou um catarrão Na testa <risos> e aí eu dei uma risada, aí esse cara que, que ele já pegava no meu pé desde sempre Falou, ah, você achou engraçado, Guilherme Eu falei Achei, mas não fui eu Aí ele, beleza, ele saiu aí Esperou um tempo, ele Voltou pra sala e falou Ele e a coordenadora voltaram e falaram Alguém não quer se pronunciar Alguém guspiu Está nessa sala e ninguém quer se pronunciar Todo mundo quieto Beleza Aí eles saíram, depois de um tempo voltaram e falaram Guilherme Fischer, pode me acompanhar? Eu, tá, porra, beleza, saí, é, fui lá, eles falaram Ah, foi você que cuspiu, pegou no, no cuidador e não foi legal, não pode se fazer isso Ele tava jogando, ele tava lá no pátio jogando pingue-pongue, o que seja E pegou um cuspe nele, não é pra fazer isso e tal Eu falei, cara, não fui eu eles falaram, não, foi você, a gente sabe que foi você, foi como? Eles falaram, a gente tem câmera e a gente viu na câmera. Eles viram me apoiando no parapeito quando meu amigo me empurrou, eu expliquei a situação. Eles falaram, não, mas você pode você cuspiu nessa hora. O Fernando, que era o nome desse cuidador, ele subiu e falou na mesma hora, a gente foi ver as câmeras e foi você. Eu falei, não fui eu, eu sei o que eu fiz, não fui eu. E aí, tipo, começou um gaslighting tão forte em cima de mim... Tão forte... Que no final eu já tava falando... Cara, pode ter sido eu... E eu não percebi... Mas... Eu não fiz... E, tipo... O bagulho rolou de uma forma tão horrível... Que... A turma toda meio que ficou entendendo que fui eu, tá ligado? Entendi... E, tipo... Ah, Belas, vamos conversar... Daí volta pra sala... Aí fica meia hora... Aí chama de novo... Aí conversa de novo... Aí volta pra sala... E aí, tipo, tinha um professor, que para mim, ele até hoje, na época, era uma figura paterna muito forte para mim. E aí, tipo, ele foi falar comigo. Tipo, ah, o que aconteceu? Não sei o que. Eu falei, cara, eu, eu não fiz isso. Estão me, me falando, eu não fiz isso. E ele falou, beleza, eu acredito em ti. E ficou nessa. Ele não interagiu mais sobre. É... Daí eu fui para casa com essa porra desse sentimento horrível dentro de mim. Tipo, cara, não fui eu, tô me acusando de bagulho que não fui eu. E, tipo. Ficou claro para toda a turma que fui eu, tá ligado? Entendi. E, tipo, isso era no oitavo ano. Eu tava, tipo, na pré-adolescência. Então, tipo, toda a situação se agrava um pouco mais. Por causa da porra dos hormônios, de não ter ferramenta suficiente para lidar com algo. E aí, eu tô na casa, eu tô em casa, eu recebo um telefonema da diretora falando, tipo, Ah, oi, Guilherme, não sei o quê... É, sobre aquele caso lá do CUSP Uma outra aluna falou que realmente não foi você Que foi uma outra aluna que ela viu Só que tava no andar de baixo E aí elas não falaram nada Só que ela ficou se sentindo muito mal em te ver assim Porque, porra, eu fiquei mal pra caralho Tava chorando na sala é, Ficou muito mal em te ver assim E falou que foi uma outra aluna E aí, beleza Falaram isso pra mim, eu me senti aliviado instantaneamente Só que nunca chegaram a falar pra turma ah, isso do né, cara? Eu. E eu sempre fiquei com nessa, tá ligado? E... Não sei porquê, eu não sei se eu deveria também me pronunciar sobre para a turma, mas meio que ficou assim sempre. Algumas pessoas vieram me perguntar, realmente, tu fez isso? O que que deu? Eu falei, não. E muitas pessoas, tipo, a maioria falou, cara, realmente, tu, tu geralmente, quando faz alguma merda, teu é primeiro a falar, fui eu, tá ligado? Porque <risos> eu sempre tive um lance com honestidade que, tipo, não tem onde fugir. Se tu faz o bagulho, só assume, tá ligado? Banca, não tem muito... Banca. É, já fez, agora é banco, banca, então, filhão. E, só que eu não tinha feito, tá ligado? E nunca vieram falar, tipo, ah, desculpa, a gente fez isso. Ou falaram pra turma que eu realmente não fui. Eu lembro só de indo falar com esse meu professor que eu gostava, que era minha figura paterna. E aí ele falando, tipo... Vem, vem muito forte isso pra mim. Ele veio falando, tipo, cara, é... Eu, eu... Eu lembro de ti naquele dia, tu com lágrima no olho, com o olho vermelho, de tanto chorar, vindo falar pra mim, não, não fui. E, pra, e ele falou, tipo, pra mim, é, me lembrou muito Jesus Cristo, quando ele foi, quando ele tava sendo crucificado. E, tipo, porra, aquilo lá pra mim me, pegou, me pega muito forte até hoje, porque, apesar de eu não ser muito religioso, porra, eu amo Jesus Cristo. Tipo, cara, pra mim ele era simplesmente o chapado mais famoso do mundo, tá ligado? E... <risos> eu tenho uma visão meio diferente de Jesus que tipo, acho que 99% de todo mundo e, e é por isso que eu consigo amar tanto ele que se fosse a, a, a visão das igrejas tipo um homem branco, com cabelo comprido é, hétero e não sei o que tipo, eu não ia conseguir, tá ligado? é puro e blá 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 Para mim não, Para mim Jesus é tipo não era branco ele não era hétero provavelmente ele era gay é, ele adorava uma festa bebia muito vinho, fumava muita maconha e o bagulho era louco e ele era com certeza socialista, comunista <risos> que é muito diferente do que todas as igrejas pregam, tá
0: ligado? entendi, é mano, esses podcasts um dia ficar famoso, mano, esse episódio vão começar a correr atrás de ti, hein, mano <risos> cuidado aí com <risos> cuidado aí com a galera religiosa mano. Ah, não, mas, mas aí... eu peguei, peguei peguei o espírito, peguei o espírito tá?
1: é isso aí e, tipo, essa ideia me vem como macabra, tá ligado? Porque foi um bagulho muito posto à minha prova. Foi um bagulho que, tipo... Eu me fiz crescer perante essa situação e, tipo, acreditar em mim mesmo mais do que, tipo, acreditar nas outras coisas. Mas, mesmo assim, ainda ter dúvida, saca?
0: Cara. E eu acho que é uma coisa que sempre vai acontecer em muitas escolas e que me dói bastante. Que é quando a diretora tem todo o tempo do mundo pra lascar o pau em cima. Mas quando é para pedir desculpas, tipo, pede por telefone, não vem se pronunciar, que erraram. Isso aconteceu muito na minha na minha escola, assim, sabe? Quando era para dar um sermão, assim, ficava uma hora, pegava uma hora dessa, da aula de um professor legal. E quando era pra pedir desculpas, não, foi um erro, foi um engano. Mandava alguém no lugar dela, é, falando que não tinha tempo para fazer isso no momento. E fazia, sei lá o que, 30 segundos, tá ligado, né? Essa pegada. É muito. Ah, mano, isso é uma sacanagem terrível, velho. É de tá, cair hein? o cu da bunda. Exatamente. O Budacunda, véi. <risos> <risos> Mas, Fischer, tem agora três últimas perguntas pra você. Nosso programa já tá com 52 minutos e 30 segundos, tá?
1: Beleza. <risos>
0: Obrigado por ter aberto tanta coisa assim. Apesar que eu já conhecia fragmentos dessa história, eu acho que tu já tinha contado na faculdade, eu peguei de trivelo uhum. assim. Sim, sim. Mas eu fico feliz por você ter compartilhado aqui esse sentido à vontade, né?
1: Tamo junto. É, Mas... é mérito seu também, viu? <risos>
0: Fischer, A última pergunta. Ela é só sim ou não, né? Aham. Uhum. Mas eu queria saber, cara, você sabe quanto sofrimento você causa nas pessoas? Não. Eu sei um pouco do sofrimento que eu causo nas pessoas, e eu admiro elas pra elas aguentarem, porque todo mundo causa um sofrimento no mundo, né? Sim. Mas você sabe quanta felicidade você causa nas pessoas? Não também. É, mano. Essas coisas é. são difíceis de medir,
1: né? É, essas coisas eu acho que são, chegam a ser imensuráveis, saca? Porque tipo, eu não sei quantas pessoas eu posso estar ferindo falando tal coisa. Apesar de nunca ter o intuito de ferir ninguém. E é... eu não sei quantas pessoas eu posso estar alegrando falando alguma coisa que muitas vezes eu nem tinha intenção de alegrar.
0: É, tipo, eu lá em 2019, tendo uma crise de ansiedade. E o cara literalmente virou um dos meus melhores amigos,
1: tá Sim. É, eu não tinha a mensura de, tipo, que as minhas palavras iriam te ajudar tanto E que, tipo, reverberam ainda tanto em ti E em mim, agora é, Eu até te falei várias vezes, eu acho que, tipo, cara Eu, eu me senti muito mal por não ter tantas ferramentas por, pra te ajudar, tá ligado? Se... se fosse um ano depois, ou alguns meses depois, na verdade Eu já sabia algumas técnicas de ajudar em crise, tá ligado? Seja contar, seja... Perguntar o que tá vestindo. Pra tua mente desfocar do que tá te, realmente te causando mal.
0: Mas, mano, o que importa é que você usou todas as que você tinha, né, mano? É, isso. Naquele momento, você usou. Você não deixou as cartas no baralho. E não. eu acho que isso que faz toda a diferença. Total. Mas, Fischer. Tem alguma pessoa que você gostaria de dizer eu te amo em voz alta,
1: mas não pode? Essa pergunta é difícil, ainda mais vindo do momento que eu estou vivendo. É... Mas não, não existe. Porque o ato de falar eu te amo em voz alta é muito mais do que tipo um ato de amor. É um ato de coragem também. E apesar de tipo ser muito difícil, muitas vezes, falar eu te amo, é... não existe... Pelo menos não que eu me lembre agora, e que eu me le... Desde que eu ouvi essa pergunta pela primeira vez no podcast do João, não existe uma pessoa que eu deixei de falar, porque. Um bagulho que eu não quero é ter muito arrependimento. Eu tento me livrar dos meus arrependimentos, apesar deles de existirem de qualquer forma. Sempre vai ter. Mas arrependimento nunca ter falado, tipo, eu te amo, que é uma das coisas mais bonitas que existe pra mim na vida, é... eu não... não. Não quero conviver com isso, não. Bom,
0: fico feliz que todos os eu te amo tenham
1: sido ditos. Posso. Eu sou o cara do vírgula e mas. <risos> Posso adicionar mais vírgula em um mas? Pode, pode, pode sim. Então, mas e existe um, um caso comigo que tem pessoas, ou pessoa no caso, que eu falo eu te amo e não gostaria de falar eu te amo. Então, todas as pessoas que eu amo, eu falo. Mas existem pessoas que eu não amo e eu falo.
0: Captei, captei. Peguei energia. E dói também, eu acho. Dói. dói. Mas, muito obrigado por ter aceitado esse convite, Fischer. Eu que agradeço Eu, eu saio sensibilizado nesse sábado. Por causa que... É muito importante, como a gente deixou bem expressa aqui a nossa amizade. Uhum. E obrigado por ter topado inicial Vivências, né? Segundo episódio. É o início, mas é muito importante que tenha se jogado de cabeça nesse projeto e ter feito um episódio tão sentimental assim, cara.
1: Tamo junto. Muito obrigado. Eu viu? também agradeço muito a, ao convite. Ah, e, e aqui cabe a minha admiração também de tu entrar nesse projeto e se sensibilizar também porque aqui eu tô me sensibilizando da minha fala, mas tu tá se sensibilizando da minha fala agora tu, sensi tu se sensibilizou do da fala do João e por mais em que vão vir apesar de eu escutando também mas é algo diferente é que mano
0: o que tem que fazer pra mim na minha vida é se manter sensível, tá ligado?
1: Uhum.
0: tem gente que se mantém indignado que também é necessário mas eu me mantenho sensível. Não sou muito corajoso, não sou muito forte. O que, que eu sou que eu tenho certeza de autoconhecimento em tempos de terapia e análise é sensível, tá ligado? E é isso que, gente, que eu tento levar na voz.
1: Cujo, você é o ser humano mais sensível que eu já vi e conheço.
0: Pô, pô. Muito obrigado, mano.
1: Tamo junto.